Señor, yo pido tu auxilio, pido tu socorro, pido tu intervención divina para que me des tu gracia para exponer tu palabra. No solo a los que estamos acá, sino a aquellos que nos están viendo. Señor, háblanos a través de la misma y trae una restauración, una renovación y circuncídanos a través de la misma. En el, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Como sabe, este es el año de la reivindicación. Y nos han enseñado nuestros apóstoles que es un año de justificación. Pero cuando vamos a la palabra reivindicación, tiene que ver también con restauración. Y cuando hablamos de restauración, aquí hay mucho que hablar. Porque lo queramos reconocer o no reconocer el pecado en la vida de un creyente tiene efectos catastróficos y si no se corrige si no se soluciona hace estragos en la vida que pueden crear inclusive memorias dentro de un, un alma y esto sí es bien serio porque nos guste o no así dice la biblia que todos pecamos eso desde el pastor el apóstol todos pecamos eso lo dice la biblia el asunto no es si pecamos sino cómo corregimos o cómo arreglamos esto mire que dice santiago 3:2 en la versión lp dice todos en efecto pecamos con frecuencia está aquí aquí está clarito hermano todos en efecto pecamos con frecuencia Fíjese pues, ahora bien, quien no sufre ningún desliz al hablar es persona cabal, capaz de mantener a raya o perfecto todo su cuerpo. Ahora fíjese, el asunto no es si pecamos, sino cómo manejamos el pecado. Porque el pecado tiene algunas características que uno se puede acomodar al pecado. Es increíble cómo el ser humano se adapta. Imagínense que también se adapta al sufrimiento. Eh, eh, eh. Mire, esto es algo tremendo. Aleluya. Bueno, imagínense, imagínense, hermano. Déjeme ponerle un ejemplo. Viene uno y tiene problemas con la vista. Pero le duelen los ojos, pero mira bien. Pero va con el oculista, se pone anteojos. Y ahora ya no mira bien sin anteojos. Antes miraba bien. O por lo menos con esfuerzo, pero miraba. Pero ahora con los anteojos se vuelve choco uno. Porque su cuerpo ya se había adaptado a que no miraba bien. Y entonces hacía el esfuerzo y todo lo que fuera necesario. Por eso es que cuando uno comienza a hacer así, así es porque está haciendo el esfuerzo de querer ajustar la vista. Entonces, uno se acomoda, se, el pecado lo puede acomodar. Miren, eh, hay, un, hay un test que hacen con una rana. Fíjense, pues, agarran una olla hirviendo y si ponen a la rana, agarran a la rana y la tiran a la olla hirviendo, ella con la misma sale de la olla. Pero si la ponen en un agua tibia a la rana y el fuego se lo comienzan a aumentar y el agua comienza a calentar, Comienza a calentar, comienza a calentar. El, el, la, la rana ahí muere. Ahí muere. Porque se acomodó. 
se acomodó. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a algún, algún sauna o, a, o algún lugar donde, un jacuzzi que le llaman. Cuando usted se mete, siente que le están, como que es gallina, se siente uno que le están pelando todos los pelos, ¿verdad? Pero media vez se mete, su cuerpo se comienza a acomodar. Hasta llega un momento que hasta comienza a disfrutar aquello. Es increíble cómo Dios... Por eso es que la gente que vive en los lugares donde hay nieve se lograron acomodar. La gente que vive... Hermanos, aquí hace calor, pero no como, por ejemplo, si usted se va a Arizona. Ahí usted ve que hasta el asfalto, hasta que sube el humito, se mira, se mira, hermano. Pero la gente se acomodó. Entonces, el asunto no es si pecamos, sino cómo manejamos el, peja, el pecado. Déjenme repasar el pecado que ya lo hemos visto antes. El pecado se presenta en tres dimensiones. Esto está muy claro en la Escritura. Hay por lo menos unos tres pasajes que hablan del pecado en esas tres dimensiones. Entonces, el pecado afecta en primero que nada el cuerpo. Perdón, la transgresión, aquí hay un error. La transgresión afecta el cuerpo. El pecado afecta al alma, porque la transgresión es el quebrantamiento de algo, pero el pecado es la consumación de algo y la iniquidad afecta al espíritu. O sea que, por ejemplo, el pecado que se llega a la iniquidad, el que llega al espíritu no es un pecado que se cometió esporádicamente. El pecado del espíritu o la iniquidad es el pecado que se ha estado haciendo, que se practica y no hay arrepentimiento. Ese pecado llega a ir al espíritu y el problema de los pecados que llegan al espíritu es que esos pecados son los que se transfieren a la cuarta, cuarta generación. O sea que el pecado de mi alma afecta, afecta el entorno de mi familia, pero no afecta a la descendencia. Pero el pecado que se da a un nivel espiritual, porque se volvió transgresión, luego el pecado se practicó, ya no hay un cargo de conciencia, entonces llegó al espíritu y llegando al espíritu va a afectar la cuarta generación. Esto es algo que ya lo hemos visto, solo estoy repasándolo por lo que le quiero explicar. Ahora viene Dios y ha puesto medios para arreglar el pecado y uno de los medios es la tristeza que se siente cuando nosotros pecamos. Ahora, si alguien peca, bueno, ahora, si alguien no ha pecado y peca, va a sentir tristeza. Ahora, el que practica el pecado ya no tiene tristeza. Él lo que hace o ella lo que hace es que comienza a justificar el por qué hace aquello. Entonces, la tristeza por pecar es algo que Dios ha dado para que nosotros arreglemos el pecado y nos demos cuenta que eso no está bien. Déjenme ver un texto que está muy claro. Segunda Corintios, capítulo 7, versículo 10. La tristeza que proviene de Dios, o sea, que proviene de Dios, sí, produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. O sea, que lo que hace la tristeza es que nos sentimos mal porque le fallamos al Señor. Y eso nos lleva al arrepentimiento y al llevarnos al arrepentimiento arreglamos nuestro problema y la salvación de nuestra vida vuelve nuevamente a operar. De la cual no hay que arrepentirse. ¿Por qué? Porque delante de Dios estamos en pecados. Mientras que la tristeza del mundo, o sea que lo que sucede cuando no hay un arrepentimiento genuino es que lo que produce es muerte. 
Y aquí es donde entra el remordimiento. El remordimiento y la tristeza se parecen, pero no es lo mismo. O el, o el remordimiento y el arrepentimiento se parecen, pero no es lo mismo. Porque el arrepentimiento no quiere, por eso arrepentimiento se llama un cambio de mentalidad, un cambio de camino. En cambio, el que tiene remordimiento se siente mal por lo que hizo, pero sigue su mismo camino. Se siente mal por lo que hizo, pero sigue su mismo camino. En cambio, el que se arrepiente, su corazón es quebrantado, se aparta de eso y agarra por otro lugar. Ese es un verdadero arrepentimiento. Entonces, o sea que la tristeza del mundo produce muerte. Ahora déjeme explicarlo por qué. Entonces, el cristiano, los efectos del pecado produce tristeza en su alma. Entonces aquí nos lleva a confesar y a arrepentirnos delante del Señor. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando hay arrepentimiento? Entonces, al haber arrepentimiento, entonces viene y viene Dios con el perdón y la paz. Esto es, esto es muy claro en la Escritura. Y esto trae salvación, trae santidad y trae una restauración del alma. Ahora, esa es la manera de manejar el pecado. Ahora, si el pecado se practica, entonces ya no hay ni confesión ni hay tristeza porque uno se acomoda al pecado. Y cuando ya no hay tristeza, la cosa se pone seria, muy seria. Ahora, en el no cristiano es diferente. En el no cristiano viene y los efectos del pecado es que trae culpa, fíjese qué tremendo, y remordimiento, pero... Esto lo que hace es que lleva a una persona a meterla en cárceles, en cadenas y en círculos viciosos. Entonces, si no arreglamos el pecado, entonces en vez de ser tristeza que lleva al arrepentimiento, comienza a haber un problema de culpabilidad. Y la culpabilidad conlleva grandes consecuencias. Y este es el asunto, hermano amado. Ahora, cuando ya no hay culpabilidad es porque la conciencia se cauterizó. Y una conciencia cauterizada ya no siente nada de eso. Fíjese. Entonces, ¿cuál es el proceso de la culpa? Y mire qué es serio. Y esto lo puede encontrar en Romanos capítulo 8, versículo del 32 al 35. Ahí está descrito este proceso. Cuando un pecado no está confesado, trae culpabilidad, trae tristeza, pero conlleva la culpabilidad. Ahora, si la culpabilidad por falta de confesión de un pecado no se arregla, entonces comienza a haber acusación y el enemigo usa ese pecado para comenzar a acusar, para comenzar a acusar. Uno de sus nombres del enemigo es el acusador. Ahora, el problema es que la Eh, la, la, la acusación no queda aquí entonces al haber tanto dardo de acusación comienza a haber condenación y después de la condenación entonces la gente termina separándose o sea que la culpabilidad lleva a un camino de muerte entonces lleva pero la culpabilidad es una falta de confesión porque cuando viene la confesión se acaba la culpabilidad. Lo que sí sigue haciendo el enemigo es trayendo dardos, pero ahí es donde tenemos que traer nosotros todo cautivo, todo pensamiento cautivo a la obediencia de lo que el Señor dice. El Señor ya me perdonó y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo pecado. 
Entonces, pero si no trabajamos eso, viene acusación. Si no trabajamos eso, viene condenación. Y si no, termina la gente separándose del rebaño. Hay gente que a causa de la culpabilidad se ha terminado separando del rebaño. Entonces, eso es tremendo. Entonces, la culpa sin resolver tiene efectos muy negativos en el caminar de un creyente. O sea, la culpa no es otra cosa, sino es un pecado no confesado. O el enemigo nos ha engañado y aunque hayamos confesado el pecado, porque, porque también puede ser que un pecado que lo confesamos, pero no hubo arrepentimiento. Porque, hermanos, cuando hay arrepentimiento genuino, uno no quiere volver a ofender al Señor. Pero el arrepentimiento que vuelve a hacerlo como si no hubiera pasado nada, ese es el remordimiento. Ahora, no importa quién sea, hermano, esto puede pasar un apóstol, un pastor, en una oveja, en una ayuda ministerial, no importa. Pero el asunto es que la culpa trae estragos. Entonces, una culpa sin resolver, la culpa que no está resuelta, afecta el presente, afecta su relación cristiana, afecta el futuro. Y también puede terminar afectando la eternidad de un creyente. Entonces, por eso es que tenemos que arreglar esto. Por eso es que yo quisiera tratar un tema hoy, hermano, y, y, y lo iba a tratar con las ayudas ministeriales, y, pero creo que es menester que lo, que lo enseñe en la iglesia también, aunque ya lo enseñé hace tal vez unos cuatro o cinco años. Pero yo quisiera tratar este tema y ver si comenzamos los viernes a trabajar este que se llama la administración del alma. La administración del alma. Mire, la Biblia es muy clara que el alma necesita restauración. Ahora, hay cosas que nosotros podemos resolverlas. Y mire, en lo natural lo hacemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted se cortó la mano? Por ejemplo, trabajando o, o haciendo la comida en casa o se cortó un dedo. Lo primero que usted hace es limpiárselo, echarse los respectivos ungüentos o metáfe, lo que sea, y se pone sus curitas o una venda, lo que usted sea, lo que usted quiera. Pero ¿qué pasa si al otro día ve que esa parte o el dedo que se golpeó o que se eh, hirió está morado? Dice usted, que se va a componer ¿qué hace hermano? No, no, ¿qué hacemos? bueno normalmente ya cuando miramos morado el dedo lo que hacemos es que vamos con un doctor ¿o no hermanos? ¿o no? porque no creo que no ya, y ahora ve ya el, el, la mano completa no porque no quiere que le quiten la mano entonces es importante hermano entonces eh, en lo natural hacemos eso entonces hay pecado que nos afectó, pedimos perdón, pero arreglamos el asunto. Pero si hay un pecado que está afectando mi vida, luego comienza a afectar mi familia, luego comienza a afectar mi trabajo, pues ahí hay un problema serio. Y este ya va a otros niveles, porque el pecado también agarra memoria. Hay un tema que se llama, y usted lo puede escuchar en, en el podcast, y en el YouTube creo que está, se llama borrar el pecado. Por lo menos hay unos cinco o seis mensajes donde especifico cómo el pecado hace memoria en el alma. Y entonces está limpiado con la sangre de Jesús, pero el pecado lo lleva otra vez porque está acostumbrado a pecar. 
Entonces, esto es muy importante. Entonces, mire, la Biblia es muy clara. Él restaura mi alma. O sea, que habla de una restauración. Y una restauración del alma. Ahora, ¿cómo sabemos que un alma está restaurada? Porque cuando el alma está restaurada, la parte 2 dice, comienza a ser guiado por los senderos de justicia. Su caminar comienza a cambiar. Entonces, Si solo lloramos, pero nuestro camino es el mismo, el alma no está restaurada, está con remordimiento y se siente mal por lo que hizo, pero no está arrepentida. Si está arrepentida, sus sus pasos van a cambiar y entonces va a haber senderos de justicia. Ahora, ¿cuál es el propósito de la administración? ¿Y en qué y cómo nos afecta? Mire, la administración se puede dar en dos etapas. Una es cuando uno viene solito delante de Dios y habla con Él. Ahora, si esto no se resuelve, tiene que buscar ayuda. Ahora, si lo hace a solas, el que lo hace en privado, el que lo hace, el Señor se va a encargar de curarlo con anestesia. El que no lo hace así, tarde o temprano, el pecado se hace público. Y el que no lo hace así, tarde o temprano, el que no arregla eso, puede parar inclusive endemoniado. Mire, yo una vez lo escuché al apóstol y él tiene razón en lo que él dice. Que mucha gente que en la iglesia para endemoniar, ¿No será que a ellos el Señor les estuvo hablando que arreglaran esa situación y no lo quisieron arreglar? Entonces, es más, tal vez si les hubiesen hablado no lo hubieran reconocido, pero ya entra un demonio o un espíritu inmundo y allá no pueden decir que están bien, ya no pueden decir si estoy bien, si está endemoniado significa que algo no está bien adentro, ¿cierto? Entonces, tal vez no será que una persona que para endemoniada El Señor quiso trabajarla antes, pero no se quiso. Porque la Biblia dice, para nosotros los creyentes, que todo saldrá a luz. Así lo dice la Escritura. Mire lo que dice este versículo. Acercómonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, ¿cuál es la intención y el propósito de la administración? Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Es que mire, el, el problema es este. Que el Señor viene por una iglesia... Sin mancha y sin arruga. O sea, sin pecado, pero también sin contaminación de pecado. Entonces, hay vestiduras que están lavadas, pero están manchadas. Y el Señor necesita quitar el, 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 el pecado, pero también la mancha. Necesita quitar eso. Entonces, hay veces que, ahora, por fuera nos podemos ver muy limpios, pero a veces por dentro no estamos así. Hermanos, perdónenme, esto no es nuevo. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos, a, a, los, a, los, a los fariseos? ¿Qué les dijo? Les dijo que eran como sepulcros blanqueados. ¿Cómo se miraban? Bonitos. Pero por dentro, les dijo, son pudrición. Entonces, la idea de la administración es limpiar todo nuestro interior. Otra versión dice este pasaje. Eh, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable mire el asunto está aquí 
cuando él venga, mire, yo hablaba con, con, con mi yerno esta semana, porque él me estaba haciendo algunas preguntas. ¿Por qué es que el Señor nos quiere, usted sabe que el Señor nos quiere llevar a la estatura de él? Él quiere impartir en el proceso la divinidad de él, la naturaleza divina, eso está muy claro en la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el Señor? Porque cuando estemos en su presencia, si en nosotros no está eso, no vamos a estar, no podemos estar delante de Él. Simple y sencillamente. Entonces, fíjese qué tremendo. Hay una escritura que dice, no sé si está en Juan, primera Juan creo yo, no sé si me la pueden leer, que, que debemos de prepararnos porque cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Pero quién se aleja avergonzado? El que no está bien. Ahora, delante de los demás puede parecer bien, pero delante del Señor, Él tiene ojos de llama de fuego y a Él no lo podemos engañar. Entonces, el asunto es que dice, para que no nos, cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Lo tienen por ahí? Amén. Dice Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de él avergonzados. Y cuando venga no nos alejemos. Aquí él está hablando al mundo, a nosotros. Y no nos alejemos de él avergonzados. ¿Pero por qué avergonzados? Porque el pecado no nos permite ni siquiera verlo. Ahora fíjese, pues, en Apocalipsis hay una escritura donde la Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación los cielos se van a abrir y se va a ver el arca, se va a ver el tabernáculo, se va a ver al Señor y dice que la gente va a estar, escúcheme bien hermano, porque es que ver al Señor es algo serio, la gente va a estar en las cuevas y en los montes pidiéndole a los montes que caigan sobre ellos porque no aguantan la presencia del Señor. Por eso es que el pueblo cuando estaba en el monte Sinaí, fíjese que tremendo, el Señor comenzó a hablar y le dijeron a Moisés, háblanos Moisés tú a nosotros y no nos hable Dios porque sentimos que vamos a morir. Por eso es que la Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Entonces, si el pecado no se arregla, el problema que hay es que no podríamos estar delante de él, así de sencillo. Y él no quiere eso, porque es lo que quiere llevarnos, porque eh, no podríamos, o sea, mire qué tremendo, cuando los niños han hecho algo malo, ¿qué hacen ellos? Agachan la cabecita y dice que ahí nadie le va a poder, no lo va a poder ver, ni siquiera verlo. De la administración o es antes o es después. Entonces, mire cómo lo dice este pasaje. Los pecados de algunos son, ahora estos son, a los que son tomados, o sea, lo mejor es cuando uno sabe que algo no está bien y busca ayuda o lo arregla con Dios. Ahora, si no lo puede arreglar con Dios, tengo que buscar ayuda. Pero mire qué dice, porque la Biblia dice que todo saldrá a luz, todo. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, o sea, que se pueden ver. Mientras que los pecados de otros se descubren después. Yo lo he visto. Estaba con gente que le digo, mira, esto y esto y esto. Y esto. No, 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 no. ¿Qué, 
pues yo no tengo más que decir, está bien. Y después se destapa la olla. Sí, ese era el problema. Pero entonces el corazón estaba endurecido. De igual manera son evidentes las buenas obras y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Entonces, el testimonio de David de lo que hace la culpa, entonces aquí tenemos que ver, hermano, porque la culpa, acuérdense que ya le hablé que la culpa viene con acusación, la acusación viene con condenación y la parte final es separación. Entonces hay gente que termina separándose. ¿Por qué se separa? Porque se sienten mal. Entonces el testimonio de David de los estragos de la culpabilidad, él mismo, usted sabe que él tomó la mujer de Urias. Y él, fíjese qué tremendo, no arregló el asunto. Porque él arregló el asunto hasta que lo confrontó el profeta. Pero ya tenía el niño. Ya tenía un niño nacido. Y el Señor le dijo, ese niño va a morir. Eso significa que por lo menos pasaron nueve meses, si no más. Y él no confesó su pecado. Pero mire el testimonio que él da de esto. Y él mire que dice, el Salmo 32, del 1 al 5, ¡Oh, qué alegría! Para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. O sea que cuando hay una transparencia, definitivamente la culpa no puede estar ahí. Pero mire qué dice él. Mientras me negué a confesar mi pecado. Mire, todo eso lo hemos visto. Hay gente que se le tomó en el pecado y solo dice una parte. Realmente no está arrepentido o no está arrepentida. O hay gente que dice, sí, está bien, ore por mí, pero realmente no quiere cambiar de conducta. Entonces, mire lo que dice aquí. Mientras me negué a confesar mi pecado, ¿qué pasó con el cuerpo de él? Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Comenzó a consumirme, se comenzó a adelgazar. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Dios comenzó a descargar, hermano, la disciplina sobre él. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. O sea que estaba bajo un trato directo del Señor. Finalmente te confesé todos mis pecados. Fíjese que tremendo. Porque alguna gente confiesa el pecado en el que fue agarrado. Pero no los demás. Ahora, por eso digo que lo que tenemos que hacer es, esto tiene que ser en privado con Dios. Pero si esto no lo resuelvo y ya estoy afectando a mi familia o estoy afectando mi vida o estoy afectando mi ministerio, tengo que pedir ayuda, hermano. Ahora, fíjese, pues, y con esto de pedir ayuda, por ejemplo, yo lo, yo lo hago. Cuando alguien um, me habló de un pecado, yo comienzo a hablar con él cada cierto tiempo. ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas? Le voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si una herida se hizo? Es grande. La limpiaron con pus. Perdón, la, la limpiaron, le quitaron la pus y todo eso. Después le ponen venda. Le ponen venda. Pero la venda se la dejan para siempre. A los dos, tres días, ¿qué hacen? ¿Qué hace el doctor? Le quita el vendaje. Mira cómo está, si no se ha infectado. Y si no está infectada. La limpia nuevamente y le vuelve a poner vendaje. O sea que el vendaje para un pastor es, ¿cómo vas? ¿Cómo está? Chequeando la herida. 
¿Por qué me voy a preguntar? Te tengo que preguntar, porque quiero ver cómo estás. Porque esa es la manera. Es, es, es que por eso tengo que enseñarle. Yo con la ayuda del Señor quiero hacerlo. ¿Cuál es la administración que habla la Biblia? Entonces dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intento ocultar mi culpa. Me dije, o sea que una pregunta, ¿intentó ocultarlo o no intentó ocultarlo? De, deme, deme una muestra de cómo intentó ocultarlo. Bueno, eso fue lo último que hizo. Pero déjame algún ejemplo de cómo lo quiso ocultar. Quería que su esposo pasara tiempo con él. Ah, ese. Lo primero que fue, trajo a Lourías. Nunca lo había invitado al palacio y lo invitó a comer de los mejores manjares. Y, y Lourías se sentía así como, wow, ¿qué, qué, 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 qué hice yo? ¿Qué? Si se estaban comiendo el pastel de él. Y entonces, hermano, y entonces lo emborrachó. Y le dijo, vete a tu casita y, y el tipo no se va a acostar hermano, a su casa, sino se queda ahí al, a la puerta del palacio. No sé si dos o tres veces, hasta que manda una carta con el Joab y le dice, ponlo al frente para que lo maten. Pero quiso ocultar, o sea, quiso ocultar el asunto. Entonces dice, intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor porque la culpa es una, un problema de rebelión. Y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Ah, eso es tremendo, hermano. O sea que una falta de confesión, hay culpa. Y si no hay culpa y hay pecado, hay un problema mucho más serio. Entonces, fíjese. Entonces, las dificultades en el proceso de una restauración completa es que el corazón humano es engañoso. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo el Señor, o sea, él, él sí lo conoce. Investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa. O sea que hay camino que al hombre le parece derecho, pero no es derecho. Hay gente que le está diciendo a lo malo, le está diciendo bueno y no es bueno delante de Dios. Entonces el único que lo puede examinar es el Señor y decir eso no está bien, eso no me agrada. Mire, por eso es que eso es lo bonito. Mire, hermano, si aprendes a vivir con una limpia conciencia, rápido vas a notar cuando cayó una basurita. Pero hermano, cuando ya está tan sucia, cae algo más si está sucio por eso el Señor quiere que caminemos con una limpia conciencia mire por eso es que tenemos que tener cuidado que no nos vengan a echar basura cuando usted se deja que venga alguien y le cuente cosas que no le competen lo que está haciendo es basura y cuando le están echando basura a uno es porque la gente quiere tirar su basurero ahí con uno no, no lo permita Entonces, el Señor, el problema, uno de los problemas de la administración es que el corazón es engañoso. Dice, no, no lo necesito. Yo estoy bien. El clamor de un hombre o mujer que desea estar bien en su vida, especialmente, porque acuérdense con el Señor, no es solo el cuerpo, también es el alma y también es el espíritu porque en el alma usted sabe hermano amado que hay una separación la espada de Dios es como espada la palabra de Dios es como espada de dos filos que pone una frontera entre el espíritu y el, y el alma por eso es que porque por eso es que uno peca en su alma y porque el espíritu santo no se va 
Porque hay una frontera. Porque si no, hermano, uno pecara y el Espíritu Santo se va, porque el Espíritu Santo no puede habitar con pecado. Pero hay una frontera. Pero la iniquidad quiebra esa frontera. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que salir. Y ya viene y afecta la tercera generación. O sea que, entonces lo que el Señor quiere es este clamor. Señor, examina mis sentimientos. ¿Cómo están? Y ponga a prueba mis pensamientos más profundos. Esto es alguien que quiere arreglar su vida con el Señor. A fin de quitar la impureza de mi corazón. Aquí no está hablando ni siquiera de pecado. Porque reconoce que tal vez el pecado no lo está haciendo. Pero hay impurezas. Y por eso estoy hablando de que, por ejemplo, una prenda puede estar sucia. La lleva a lavar y se quitó la suciedad. Pero si tiene una mancha... La mancha también fue lavada, pero quedó en el traje o quedó en la, en la prenda. Entonces, la purificación lo que hace es quitar la mancha. La purificación lo que quita es la mancha. Entonces, a fin de quitar la impureza, o sea, de quitar la mancha de mi corazón para que cuando esté delante del Señor, extienda mis brazos y lo reciba con gozo y alegría, porque eso es lo que el Señor quiere. Pero si no, lo que va a haber es agacho. Mire este otro, dice, este mismo salmista dice, sondéame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame. Se le dice un Señor, pruébame y, si, y penetra mis pensamientos, mira si me conduzco mal y guíame por el camino que me lleva a la eternidad. Ese es el clamor de un hombre, de una mujer que quiere hacer las cosas bien. Entonces, la administración es la esencia del Evangelio. Hermano, es la esencia del Evangelio. Porque el Señor viene para restaurarnos, porque no podemos estar, hermano, el Señor no viene por una iglesia enferma. Si está enferma, se tiene que ir a la gran tribulación y ahí la van a curar. Él viene por una iglesia que esté limpia, sin mancha, sin arruga, que esté lista. Entonces, la administración es la esencia de lo que es, la, de lo que es el Evangelio. Mire cómo dice este pasaje, y este está hablando del de inicio del Evangelio, hermano. Eh, Isaías 61, del 1 al 2, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor primero para traer buenas nuevas, ¿a quienes A los que están afligidos. Eh, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. O sea que lo que hace la administración, hermano amado, es traer buenas nuevas al que está afligido, es vendar lo que está este, abierto, las heridas abiertas, es proclamar libertad al que está cautivo y liberación al que está prisionero, porque el cautivo es una cosa y el prisionero es otra cosa. El cautivo es aquel que se mueve, libremente pero hay cadenas que lo atan el prisionero es el que está encerrado en puertas y no puede salir de ahí para proclamar el año favorable del señor el día de venganza de nuestro dios para consolar a todos los que lloran o sea que el deseo del señor es ministrarnos para que nosotros caminemos perfectamente como dios le agrada fíjese que el señor aún sabiendo todo él inclusive nos da pistas de lo que es la administración. Porque la administración lo que hace es ir a los lugares donde se originó. Yo no sé si usted sabe, pero ¿sabe que todos tenemos diferentes vientres? 
tenemos un vientre de donde nacemos. ¿Y sabe que lo que pasó en ese vientre va a afectar el crecimiento de ese niño o esa niña? Si ese niño no fue deseado, si ese niño fue tomado en adulterio. Por ejemplo, David dice, por eso es que la consecuencia de David de meterse con la mujer de Urias, dice, en pecado me concibió mi madre. Y esa parte no se arregló, aunque ese hombre amaba al Señor. Pero esa parte nunca se arregló. Porque en el vientre se dieron tendencias O sea gente que no fue deseada Gente que fue tratada, eh, 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 se, se quiso abortar de ellos Gente que hermano Estuvo en medio de un ambiente horrible Y espantoso Esa gente necesita administración Porque hay cosas que no puede cambiar A causa que en el vientre Se dieron muchas cosas Otro La persona que abrió matriz espiritual En su familia Si una persona fue la primera que abrió matriz Entonces esa persona nació de un vientre Otra La iglesia donde creciste es un vientre ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? ¿Te hicieron daño? ¿Te afectaron? Hay gente que desde niño Hermano, desde niño le afectaron Todo su crecimiento Porque hay gente que fue lisiada Como hijo de Dios desde muy niño Desde muy niño quedó lisiado Fue tratado con respecto a la paternidad, con respecto a la maternidad, con respecto a sus hermanos, le hicieron desastres. Imagínense a alguien que en la iglesia a un hermano le robó a su esposa. ¿Cómo, que, que, ¿Cómo cree que pasó? ¿Y él era nuevo? ¿Cómo cree que pasó? Y si, y si era nuevo le hicieron, le dañaron su matriz espiritual, su vientre. Entonces, el, entonces lo que hace la administración es Bueno, porque nosotros a veces vamos a los síntomas y tratamos de poner cosas para aliviar algo. Déjenme dar un ejemplo. Haga de cuenta que me están saliendo ronchitas en mi cara. Entonces, lo que trato de comprar son cremas para arreglar el problema de las ronchitas. Pero si ya no uso las cremas, ¿qué pasa con las ronchitas? Vuelven, porque el problema no es acá. El problema está adentro. Y cuando arregle eso, se va a arreglar lo otro. Entonces, muchas veces nosotros tenemos cosas que son para tapar, pero regresan, porque porque solo estamos arreglando el síntoma, no estamos arreglando la causa. Y la única manera de resolver, por eso lo que hace la administración es arrancando las raíces que el padre no plantó. Ahora, uno sabe lo que está haciendo daño, Uno sabe lo que está afectando. Uno sabe si está siendo afectado o está siendo dañado y hay que arreglarlo. Entonces, el mismo Señor, inclusive, nos da pistas de una administración porque en la administración eso es lo que se hace. Se pregunta, pero hermano, ¿y dónde se inició esto? Ah, no, no, usted solo, óigame. No, no, es que tiene que preguntarle. Mire, Las hermanas nos llevan muchos pasos adelantados. Las hermanas, el Señor les ha dado un corazón que es fácil que se ministren. Y por eso es que muchas de ellas, hermanos, les sirven al Señor de una manera tremenda. Pero los varones tenemos un problema. Nos cuesta abrirnos. Nos gusta como la botella que por fuera nos lavamos, para que, pero adentro sigue igual. Sigue igual, sigue igual. Hasta que destapa la botella Y entra el agua, la palabra del Señor, comienza a sacar toda esa diondez que hay. 
Fíjese, pues. Qué tremendo. Entonces, recuerdo, y le estoy contando esto porque usted no los conoce, si no, ni se lo contara. Pero recuerdo a alguien que me pidió favor que ministrara a un varón. Fíjese, tocaba en la alabanza la guitarra o el bajo, no sé qué. Pero años tocando. Y se comenzó a venir a pique, a pique, a pique, a pique. Y estaba casi a punto de divorciarse. Y entonces eh, me dijeron si lo podía administrar. Le dije, sí, está bien. Y, y primero le expliqué la administración, qué es y qué significa. Porque sabe usted que una falta de administración también puede ser problema de enfermedades. Porque una persona que, por ejemplo, la ansiedad es una causa, pero la causó algo más. ¿Sabe usted que hay muchas enfermedades espirituales que producen cosas naturales? Entonces, fíjese, pues, entonces cuando me senté con este hermano, le comencé a explicar la, la, la administración y le expliqué que nosotros a veces creció algo, en, porque nuestro corazón es como una tierra, algo creció en alguna ocasión. Y lo que venimos es que haga de cuenta que es un árbol de naranjas agrias, y entonces cuando da fruto el árbol, quitamos todo el fruto, lo tiramos. ¿Y qué pasa? El próximo año otra vez vuelve a dar el mismo fruto y sentimos eso amargo. Entonces otras veces lo que venimos es que quitamos las hojas o quitamos las ramas y va a pasar ya no una cosecha, sino dos o tres años en lo que crecen las ramas y quitamos el tronco, pero no lo hemos quitado desde donde se originó. La única manera de arreglar esto es yendo a donde se originó. Entonces comencé a hablar con él de esto y él me dijo, ahora entiendo, ahora entiendo qué pasó, porque no puedo tener relación con Dios, porque él tenía un negocio muy grande y su esposa le decía, tienes que diezmar, por favor no le estoy diciendo esto por el diezmo, el Señor sabe que no, nada que ver con esto, pero le estoy contando qué fue lo que pasó, tienes que diezmar y él vino y comenzó a diezmar lo que él quería y de repente todo su negocio que era de millones hermano se le vino abajo se le vino abajo completamente y cuando se le vino abajo le cerraron todos los contratos él se peleó con Dios y le dijo cosas feas a Dios pero después él vino y se arrepintió de esto y lo otro y siguió yendo a la iglesia pero él nunca le pidió perdón al Señor por lo que salió de su boca hacia él. Y me dijo, ya sé, ahí empezó. Y entonces le pidió perdón al Señor y se comenzó a restaurar. Porque ya antes le había dicho, Señor, si he pecado con algo, perdonar, pero no iba al inicio. Tenemos que ir al inicio. Y hay veces que nosotros no lo podemos ver, alguien más lo tiene que ver por nosotros. Entonces, el Señor comienza con un joven que a eh, veces se tiraba en el fuego, a veces se tiraba en el agua y mire lo que él hace. Cuando él pregunta, cuando se lo llevaron tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y este cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Y Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Ahora tenía el poder él de quitarle el espíritu inmundo sin preguntar. Entonces, fíjese, ¿ves? Aquí hay hermanos, hermanos, que se dedican a esto. Ese es su fuerte. Y hay uno de los hermanos que se llama el apóstol Mario Rivera. Y una vez yo entendí, yo, porque a veces uno está 
Eh, hermano, bien, no sé por qué hago esto. Y echando fuera de espíritu, esto, espíritu, lo otro, ya. Se desgargarse uno, hermano. Y no pasa nada. Nunca sale el espíritu. Hasta fumando está el espíritu ahí adentro. Y uno va a pasa. Porque lo que pasa es que una liberación va precedida de una administración. Si no hay una administración completa y total, esa liberación no funciona. Se va a desgargantar uno. Se va a desgargantar. Pero hermano, ¿y por qué funcionaban? Por misericordia. Pero el problema es que, mire, todo esto lo he visto yo en el transcurrir de los años que el Señor me ha permitido. El que es liberado sin una administración, es liberado y al tiempo vuelve a caer en lo mismo. Pero el que es ministrado, no porque arregla todo lo que hay de raíz y el enemigo no tiene dónde asentar. Entonces el Señor pregunta, ¿desde cuándo? Lázaro es un muerto resucitado, pero note esto, a un resucitado necesita que se le quitaran los vendajes. Entonces mucha gente le dice, estabas muerto sin delitos y pecados, pero hay cosas que son memoria de pecado. Mira lo que él dice, dice, y el que había estado muerto salió, o sea que el Señor lo resucitó, atados, mire cómo venía, venía atados los pies y las manos con vendas, o sea que nosotros somos limpiados con la sangre, pero hay memoria de pecado y por eso es que hermano hay gente que se confiesa, el Señor lo perdona, pero al tiempo vuelve a caer en lo que tenía problema, porque las ataduras Usted sabe que esto, no, esto lo hemos explicado en la doctrina. Se vuelven receptores y el receptor atrae. Entonces, atado los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Y el Señor le dijo, desátenlo y lo dejen libre. O sea que al resucitado, al que ha sido hermano amado perdonado, tienen que quitarle. Y, y, y usted sabe que los pies representan las ataduras del caminar. Y las manos representan las ataduras de lo que nosotros hacemos. Ahora, aquí quiero yo ir, hermano, porque esto es importante. Y esto lo voy a tratar con, las, con la gente que voy a... Porque va a haber gente que me va a ayudar a ministrar porque yo sé que el Señor va a hacer crecer esta obra. Y necesitamos entrenar, no sé si es la palabra entrenar, o capacitar con la Biblia sobre esto y estoy preparando algo de esto entonces ¿quiénes no deben de ministrar el alma? porque esto es una cosa que a veces usted se abre donde no se debe de abrir hermano se abre con el hermano que es el periódico de la iglesia usted en confianza le cuenta su problema y usted todo el mundo se da cuenta que lo está viendo y no sabe que todo el mundo sabe el asunto porque ese hermano se lo contó en confianza a otro hermano y ese hermano en confianza a otro y te regó hermano y el daño que viene a hacer una cosa de estas es tremendo entonces la Biblia si sí nos da quienes no deben de aconsejar entonces Isaías 3.7 aquel día el otro dirá no pienso hacer de médico ahora quien no puede hacer de médico no tengo en casa manto el manto es cobertura. Si no tiene cobertura y es un llanero o una llanera solitaria que no se, eh, se somete a ninguna autoridad, no es el indicado o no es la indicada. ¿Cuánta gente, hermano, sacando en Facebook? 
saca su teléfono, estoy triste. ¿Verdad que hay maridos que no sirven? A la gran, estás declarando. Ahí le va a salir, hermano, un Dalilo y la va a querer consolar. O una Dalila, hermano, ¿por qué tienes que sacar tus problemas sentimentales o de hogar en el Facebook? Eso no está correcto. Hermano, perdóneme, pero si una hermana dice, me siento sola y uno sabe que es casada. Hermano, o usted no se imagina qué está pasando. Sabemos que hay problemas matrimoniales, ¿sí o no, hermanos? No, hermanos, si tienes problemas, no saques nada en Facebook, úsalo para otras cosas, pero no para abrir tu alma. Mire, ¿dónde abre su alma? En un lugar donde es público y la gente... O anda buscando la lástima de la gente. Ay, pobrecita hermana, pobrecito hermano, perdóname. Y ahí a la vuelta de la esquina, la voz es así que está mal. Y es el pastor el que está sacando eso. No, hermano, no. Hermano, no saque. No se delate eso, hermano, es una falta de prudencia. Si usted quiere abrir su corazón, hay lugares donde se tiene que abrir su corazón, pero no ahí, no es el lugar indicado. Entonces, si no tiene manto, no tiene cobertura y no tiene palabra, no es el lugar. Alguien que no tiene manto, que no tiene cobertura y que no tiene pan, no tiene la palabra del Señor, no es el lugar. El chismoso anda contando secretos. Pero es que se ve buena gente, el hermano, la hermana. Te vas a meter en serios problemas. Máxime, si comienzas a contar una debilidad de la esposa o una debilidad del esposo, le vas a dañar su reputación. Le vas a dañar la reputación. ¿Y qué? Porque el problema de los chismes, hermanos, es que ni siquiera se dicen cómo fue. Por lo menos que se dijera cómo fue eso, se le agrega al asunto. Ejemplo, ejemplo. Que el hermano tenía un hijo y lo dejó en Guatemala o la hermana tenía un hijo. Y después ya el chisme llega al final, que tiene tres mujeres en Guatemala y dejado 18 hijos. Hermano, así son los chismes. Si usted oye eso y el hermano canta, la hermana predica, ¿cómo lo va a ver? ¿Cómo lo va a ver? Perdóneme. Ah, no, pero tal vez fue en el mundo. No, usted no lo va a ver bien. No, no, ahí no se cuenta. Ahora, mire, mire el otro, es así, pero los que son dignos de confianza saben guardar la confidencia. El que anda murmurando revela secretos. Si usted o yo andamos contándole a la gente cosas de otro hermano, aunque sea en secreto y en confianza, de seguro va a revelar lo que no debe revelar. Si él le está contando a usted los problemas de algún hermano, ¿Qué garantía tenga que los suyos no se los cuente a alguien? ¿Hermano? Ah, no, pero es que él me prometió que los míos sí no les va a contar. Ahora, fíjese, uno que no debe de ministrar, viene el hermano, fíjate vos que me deslicé y pues sí, me metí con alguien más. Bueno, vos, pero Dios, si sí, sí perdonó a David, no te va a perdonar a vos. Bueno, ¿sabes qué? Levántate, lavate y sigue adelante. 
Hey, pero no será que hay un problema más. Curan por encima la herida de mi pueblo y le desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. O sea, gente que no le puede decir su pecado, decirle, no, eso está incorrecto. Tenés que pedir ayuda, tenés que hablar, no puedes seguir predicando, no puedes seguir enseñando, no puedes seguir cantando, tienes que hablar, porque nosotros ministramos, hermano. Mire esta versión como lo dice, ah, tratan por encima las heridas de mi pueblo. Por eso acuérdese de lo que le decía yo, que usted que si mira los pies de barro de su hermano, Y sabiendo que su hermano no está bien, sabiendo que su hermana no está bien, y todavía le preguntan, ¿y vos qué pensás de eso? Porque no lo quiere confrontar, no le dice nada. Tratan por encima las heridas de mi pueblo. No le dicen lo que debe de escuchar. Le dicen lo que él quiere oír. Dicen que todo está bien cuando todo está mal. Bueno, se me pasó el tiempo, pero rápidamente, porque después voy a seguir con esto. ¿Quiénes deben de ministrar? Las heridas... Y las llagas drenan el mal. El que va a donde tiene que ir. No, eso no está correcto. Eso no le agrada al Señor. Si sigues haciendo esto, lo que va a pasar es esto y esto. O sea, hermano, ¿ha visto cómo los doctores curan? ¿Cómo quisi- Ahora, ¿cómo quisiera uno que le curen cuando va con una su herida? ¿Cómo quisiera uno que lo agarrara y dice, ay, ay, curita sana, sana, colita rana y... No van así, hermano. Ellos ras, abren la herida y, 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 hermano, y te pegan uno de gritos, pero después quedé su curado. Entonces, las heridas y las llagas drenan el mal. O sea, que va al punto. No está bien eso, no está correcto. No está correcto. Porque lo que hacen los incorrectos es que solo lamen la llaga. Ahora, fíjese, ¿qué hace el perro? Ay, perdón, hermanos, la comparación, pero ¿qué hace el perro? Solo lame pero no cura, pero tienen que herir las llagas para drenar el mal y los golpes llegan a lo íntimo del corazón, le dicen lo que te tienen que decir, con misericordia, tiene que ser un hombre que tenga misericordia y verdad, así se corrige el pecado, otra versión dice se espía, espía es sacar el pecado, con misericordia y verdad, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios Es medicina, tiene que ser un hombre o una mujer que la sabiduría del Señor esté en él o en ella. Porque sus palabras van a ser medicinas. No hay medicina en Galad. Galad significa testimonio. O sea que debe de ser un hombre o una mujer de buen testimonio. Hermano, si los hijos de un hermano una hermana están por la calle y, y, y son bien desobedientes y le quiere aconsejar sobre sus hijos, hermano, Si él trata mal a su mujer y lo quiere aconsejar, porque así hace la gente a veces, ¿no? sabiendo que no están bien y quieren aconsejar. No, primero que su testimonio. Entonces, si quiere ser medicina, ¿cómo es su testimonio? Y aquí, bueno, se me fue el tiempo, pero en la parte esta de acá, demonios pueden habitar acá. Pueden habitar en el alma, no en el espíritu. Porque si están en el espíritu, esa persona ya está poseída, no endemoniada. Los demonios pueden habitar en el alma y el Espíritu Santo estar en el espíritu. Porque hay una frontera en medio. O pueden habitar 
en receptores del cuerpo. Entonces, cuando hay un pecado que se practica, se vuelve un receptor donde un espíritu inmundo puede. Déjeme darle un pequeño ejemplo. Por ejemplo, una, los celos Dios no los ha puesto, ¿sí o no? Esos son parte de lo que el Señor nos ha puesto. Dios es celoso también. Eh, por ejemplo, si uno ve a su esposa platicando de una manera incorrecta con alguien y de una manera que no está bien, pues no se va a sentir correcto. Pero si ese problema de celos comienza a agrandarse y no se arregla y comienza a ver y a él, entonces lo que va a pasar es que puede venir un espíritu de celos. Y cuando viene un espíritu de celos, ahí sí se complicó porque ni está platicando con nadie y la va a ver que está platicando con ella, con alguien más. Entonces, las áreas que se vuelven de pecado y no se arreglan, se vuelven receptoras para espíritus inmundos. Y por eso, ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ahorita solo estoy tratando al principio. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esto lo tenemos que arreglar. El Señor no viene a ver que nuestro espíritu esté redimido. Viene que nuestra alma esté bien y nuestro cuerpo esté bien también. Por eso es que hay un pasaje en Primera de Tesalonicenses que dice que para que cuando venga nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén irreprensibles. O sea que estamos hablando de las tres áreas. Entonces, ¿qué hay que arreglar? Tenemos que arreglar nuestras vidas. Por eso es que la administración es necesaria. Hermano, la administración no es para indagar sobre la gente. No, hermano, si bastantes cosas hay que hacer, sino es porque a eso nos han enviado. Ahora, estoy hablando de áreas que no se han arreglado. No, no está, si, si había un problema, se confesó con el Señor y lo arregló y nunca más hubo, ¿por qué va a ir a, a, ¿por qué va a, ir a administración? Pero si un pecado cayó, pidió perdón, cayó otra vez como un ciclo a los seis meses o cayó al año y, y esto viene hace años cayendo, ahí hay un problema más profundo. Sí, es perdonado por el Señor, pero hay un problema más profundo. El problema es que los pecados, si llegan al Espíritu, van a afectar mis generaciones. Y por eso es que nosotros tenemos que trabajar esas áreas. Y por eso es que necesitamos arreglar todo esto. Por eso es que necesitamos una administración de nuestra alma para que estas cosas se arreglen. Porque, ¿qué es mejor? Que se arreglen, hermano. Y, y al arreglarse, hermano, ¿cuántas cosas? Miren, hermanos, gente con problemas de años, de años, se ministraron, el Señor los arregló, quedaron libres, jamás volvieron a tener ese problema. Libres. ¿Cuántas raíces de amargura llevan nuestros corazones? Porque, hermanos, el hecho de que seamos creyentes no significa que no hayan creado raíces de amargura en nuestro corazón. A todos. O, o no ha tenido algún problema con alguna familia o con algún hermano, alguna hermana. También dijo cosas incorrectas y su corazón se amargó. Necesitamos arreglarlo, hermano. Necesitamos arreglarlo. Ahora, la persona que sabe, la persona que sabe cómo está, ¿quién es? Nosotros. Cada quien, ¿sí o no? Cada quien sabe cómo está. Ahora, en la administración, por eso yo necesito enseñarle a, la, a las ayudas ministeriales, ahorita solo la hace mi esposa y yo. Mi esposa a las mujeres y yo a los hombres. Es muy raro que yo ministre a una hermana. Y si es una hermana, 
debe de estar mi esposa ahí. ¿Que quiero hablar a solas con usted? Ah, Dalila, de, de, de la reprendo, hermano, porque... <ríe> sí, que mi esposo no me atiende, imagínense. No, 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 no dice no, ahí. No, ahí tiene que estar mi esposa. Pero lo mejor para que se sienta cómoda es que la mujer debe estar con una mujer y un hombre con, con un hombre. Ahora, ¿por qué el Señor le está hablando esto hoy? Porque hay cosas que hay que arreglar. Acuérdense, el Señor viene y necesitamos arreglar las cosas. Amén. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdón, por favor, si eh, ha habido negligencia de nuestra parte y no hemos arreglado las cosas que debemos de arreglar. Pero hoy te suplicamos, hoy te rogamos que nos des la gracia de poder arreglar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Señor, danos tu gracia. Si estamos bien, Señor, danos siempre esa, Señor, esa conciencia irreprensible, esa conciencia limpia. Pero si reconocemos que no estamos bien y que nuestra alma no está en condiciones correctas ayúdanos a no poner algo solo para aparentar ayúdanos a arreglar lo que debemos de arreglar no permita señor que señor dañe nuestras generaciones dañe a nuestras familias señor ayúdanos a ser honestos si necesitamos hacerlo en privado ayúdanos señor pero ayúdanos a arreglar esto señor padre por favor ayúdanos por favor bendice a tu pueblo llévanos con paz Llévanos con bendición, llévanos con tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén.